0: If the whole world went organic in 10 years we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour une fin d'année engagée, nous parlons convergence des luttes avec la militante écoféministe Solène Du Bonjour Solène Du <rire> Bonjour. On se connaît, donc euh je te propose qu'on se tutoie. On va essayer de fluidifier et d'avoir une conversation authentique. Donc, le, le tutoiement est de rigueur. Mmh. Merci d'être là, à la recyclerie. Tu es aujourd'hui une écoféministe aguerrie. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours intellectuel, militant
1: Oui. Euh, Comment alors...
0: tu es venue à l'écoféminisme
1: eh ben De mon métier, je suis journaliste reporter d'images euh, depuis maintenant plus de dix ans. Et je suis spécialisée sur les thématiques liées à l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que je travaille avec les associations, les fondations, les ONG, qui me demandent souvent de les aider à mieux communiquer sur leurs actions de terrain, notamment au travers de, des différents outils audiovisuels. Au bout de, ces, de, de quelques années, je me suis vite rendu compte qu'on me demandait euh, la majeure partie du temps de traiter les, les différentes thématiques en silo. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait l'écologie, de l'autre côté, de temps en temps, les droits des femmes. Voilà. Et qu'en fait, euh, il n'y avait jamais vraiment de convergence, des luttes.
0: C'était très rubriqué, on peut dire
1: Exactement. Il y avait, euh, euh, voilà. On ne mélange pas euh, tout dans le même panier. Mais c'est aussi révélateur des différents programmes des ONG qui me demandaient de, de travailler sur, euh, sur leur, euh, leurs différentes thématiques. Ce qui fait qu'en fait... Euh au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que je m'épuisais beaucoup dans mon travail, parce que quand on est engagé à 500 sur différentes causes, qu'on a vraiment envie de faire en sorte à ce que on puisse contribuer à notre échelle, à changer un petit peu les choses, on s'épuise vite, tout simplement, parce que le, on a beau faire tout ce que tout ce qu'on peut, pour autant, le monde ne va pas du tout mieux, et voire même il empire. Ce qui fait qu'on finit par se demander si ce qu'on fait ça sert vraiment à quelque chose, tout ça, tout ça.
0: Donc tu avais un sentiment d'impuissance, c'est comme ça que tu es venue à l'écoféminisme, une tentative de rassembler plusieurs domaines, d'aller plus vers d'interdisciplinarité, comment tu vois ça
1: en fait, c'est ça, c'est-à-dire que euh, je commençais euh, à me faire euh, dépasser par euh, cette fameuse éco-anxiété dont, dont on commence pas mal à, par à parler maintenant. Et découvrir l'éco-féminisme, ça m'a redonné un petit peu espoir, si on peut dire ça comme ça, parce que euh, je me suis dit déjà que peut-être qu'on n'avait pas encore essayé toutes les solutions à mettre en place et que euh, faire converger les luttes écolo et féministes, et même, mais même les autres dans la foulée, en fait, ça pouvait être une des solutions qui permettrait de mettre en place des choses assez rapidement pour avoir un impact doublé, triplé. Et donc, regarder la société avec ce prisme-là de l'écoféminisme, ça mettait en perspective tout un tas de, de choses à faire, à essayer, qui méritaient d'être testées. Quoi.
0: Alors l'écoféminisme, c'est un, un concept complexe qui est né dans les années 70. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la naissance de ce mouvement
1: eh ben, L'écoféminisme, c'est donc effectivement un mouvement qui est né dans les années 70, principalement dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire qu'il y a plein de femmes qui se sont retrouvées pour militer ensemble notamment pour la fin de la guerre au Vietnam, contre l'armement nucléaire et contre l'installation de centrales. Parce que euh, c'est à peu près au même moment que s'est déroulé l'incident de Three Miles Island. Et du coup, ce sont plein de femmes et beaucoup des mères, en fait, des mamans, qui se sont retrouvées entre elles pour militer pour, euh, pour l'avenir de leurs enfants.
0: Donc c'était des luttes très concrètes de terrain et des luttes assez dures
1: — Exactement. Et puis surtout, issus de la société civile, c'est ce qui fait une des particularités de, du mouvement, sont des luttes qui n'ont pas du tout été euh, structurées ou réfléchies, en fait. C'est venu d'un besoin de militer pour un avenir meilleur pour, pour les générations futures et qui est née de, en grosse majorité de, de femmes qui se sont retrouvées entre elles, quoi. Et en France, euh, en fait, c'est une Française qui a conceptualisé pour la première fois euh, le mouvement cette petite Française s'appelle Françoise Daubonne et elle a écrit notamment euh, un livre qui s'appelle « Le féminisme ou la mort » où elle pose les bases de l'écoféminisme. Et pour autant, en fait, euh, même si Françoise Daubonne a été la première à conceptualiser le mouvement, le mouvement n'a pas du tout pris en France parce que nous, on était en plein dans nos luttes féministes pour avoir le droit à l'avortement, euh, le droit à la contraception, euh, tout ça. Ce qui fait qu'en fait, la convergence des luttes écolo et féministes chez nous, ce n'était pas vu comme une urgence encore, voire même, on avait euh, cette euh, cette peur euh, essentialiste qui a freiné énormément le, le développement du mouvement parce qu'on on se disait que ça allait euh, freiner en fait euh, nos propres luttes féministes pour le, le droit à l'avortement, le droit à la pilule. quoi. Et donc en fait c'est que euh, très récemment qu'en France le mouvement s'est vraiment développé et c'est notamment dû au fait qu'en 2015 euh, on a accueilli la COP 21 et puis, euh, on a eu en 2017 les vagues de MeToo et Balance ton port, qui ont permis aussi de mettre sous les feux des projecteurs les différentes thématiques liées au féminisme. Et ces, ces deux événements-là ont permis de faire monter en connaissance et en compétence la population française autour de, des sujets écolo et féministes, ce qui fait que maintenant, on envisage plus facilement la convergence des luttes écolo et féministes.
0: Alors, il y a une grande question... C'est comment envisager l'écoféminisme Est-ce qu'il faut l'envisager comme une forme de juxtaposition entre deux courants de pensée qui sont d'un côté l'écologie et de l'autre le féminisme Ou est-ce que on peut à travers l'écoféminisme tenter de concevoir un mouvement plus ample qui nous amènerait à une forme de questionnement de questionnement à l'encontre de l'écologie et du féminisme et d'avoir un de créer comme ça un, un élan davantage vers une, une convergence des luttes fortes.
1: Alors effectivement, euh, l'écoféminisme ne se résume pas juste à la euh, convergence des luttes écolo et féministes. Ça, on va dire que c'est le, le premier niveau de lecture. C'est euh, quand on débute en tant que, que jeune militant, militante. Euh, c'est euh, souvent ce qu'on ce qu envisage plus facilement. OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, imbriquer euh, ces deux thématiques-là et puis monter des projets autour de, de ces deux thématiques-là mais en fait, ça va un petit peu plus loin et ce qu'on va venir faire avec l'écoféminisme, c'est déconstruire ce qu'on appelle un système, le système d'oppression patriarcale. Alors, le mot fait un peu peur.
0: Capitaliste aussi.
1: Et Oui, effectivement. Euh, bon, Première précision, euh, le système d'oppression patriarcale, ça ne veut pas dire on va venir détruire les hommes. Sortons de cette peur-là. Le, le système d'oppression patriarcale, on parle bien d'un système. Patriarcal parce qu'il se trouve que, euh, effectivement ce système est quand même le majoritairement euh, opéré par des hommes, mais il peut être aussi opéré par des femmes. Oui,
0: c'est ça, c'est un des écueils de, de vouloir renverser le système patriarcal par un autre qui pourrait devenir une autre forme d'obsession, d'oppression, pardon, Et du coup, là, on continuerait finalement à perpétuer des rapports de domination.
1: Exactement, l'objectif c'est bien de, de s'émanciper de tous ces systèmes d'oppression et donc il est bien évidemment hors de question de prendre le pouvoir euh, sur les hommes et puis de remettre ensuite, euh, de réopérer ces mêmes systèmes d'oppression sur les hommes, euh, l'objectif c'est de changer le, le système en soi et qu'on puisse euh, tous et toutes être dans le même bateau pour construire des, des solutions euh, pour un avenir meilleur. Et donc, ce système d'oppression patriarcale, en fait, euh, il est hyper simple et tout le monde le connaît. C'est le, le fameux schéma de la pyramide, où il y aurait une personne qui serait tout au-dessus et qui aurait les pleins pouvoirs. Et puis, plus on se positionne euh, dans le bas de la pyramide et plus on, on subit, en fait, euh, sa position et les positions, la, les, ouais, les positions des, des gens au-dessus de nous, quoi. Et l'objectif, c'est donc de changer euh, ce schéma-là pour construire une société qui soit plutôt basée sur un système circulaire où il n'y aurait pas une personne qui aurait les pleins pouvoirs.
0: Donc pour toi, il s'agit vraiment de changer la société, de, de renverser les codes actuels et non pas de verdir ou de féminiser le capitalisme patriarcal
1: Exactement. En fait, on arrive dans la, dans notre société là, à un moment où il y a une telle fracture sociale. En fait, il, il y a vraiment tout à refaire. Donc, repensons la société dans sa globalité et on se rend compte avec l'écoféminisme quand on vient déconstruire ces systèmes d'oppression qu'en fait on agit aussi sur d'autres nœuds de notre société parce que ce système là c'est le même en fait qui crée des nœuds un peu partout et quand on vient tirer le fil en fait effectivement on agit en priorité sur la question de l'écologie et des droits des femmes mais en fait on se rend compte qu'on règle aussi pas mal de soucis sur l'homophobie, le racisme le spécisme et, voilà, et on peut continuer la liste comme ça euh, assez longtemps, tout simplement parce que euh, ce système d'oppression, euh, c'est lui qui régit toute, toute notre société aujourd'hui. Et quand on repose des, des bases qui sont beaucoup plus saines, et ben, euh, et ben euh, ce sont des solutions sur le plus long terme qui sont mises en place avec un impact qui est, qui est décuplé. Et pourquoi en priorité, dans ce cas-là, euh, les femmes euh, et l'écologie tout simplement parce que bon, l'écologie, maintenant, c'est devenu une urgence. Euh, tout le monde est obligé de se poser euh, cette question-là, on peut plus y couper. Et puis parce que les femmes font partie de la catégorie sociale la plus vulnérable partout dans le monde parce que tout simplement euh, les femmes sont les plus pauvres, sont les plus précaires, c'est la catégorie sociale la plus précaire dans tous les pays du monde. Ce qui fait que dès qu'il y a une crise qui arrive, que ce soit une crise écologique, une crise sociale, une crise économique, une crise sanitaire, en fait ce sont toujours les premières à voir leurs droits reculer ou alors tout simplement à tomber dans, dans une précarité, à subir les, ces crises-là euh, de plein fouet, parce que ce sont euh, les plus pauvres tout simplement. Donc en, en, en venant agir sur la question de, 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 de l'égalité femmes-hommes et de l'écologie, on règle en fait pas mal de soucis. Donc pour
0: toi, en quelque sorte, l'écoféminisme est la lutte de toutes les luttes, est-ce qu'on pourrait dire ça Et euh, est-ce que tu rentres aussi dans la perspective que peut décrire un Frédéric Lordon, dans le sens où il ne faut pas tenter d'une forme de hiérarchie des luttes, mais reconnaître en chacune des luttes une légitimité
1: Exactement. En fait, l'écoféminisme, je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est euh, la lutte, parce que l'idée, c'est que c'est plutôt un mouvement, c'est un des meilleurs mouvements qui permet de réunir un maximum de luttes. Ce qu'il y a d'intéressant, en fait, dans l'écoféminisme, c'est que l'objectif euh, du mouvement est de valoriser la diversité. Ce qui fait qu'en fait, on est d'accord sur le fait qu'on peut ne pas être d'accord, et ça change tout. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de réussir à fédérer toutes ces luttes-là, et pas d'uniformiser le tout.
0: Accepter la complexité, c'est pour ça que tu mets souvent un S à écoféminisme. Exactement. Écoféminisme pluriel.
1: Exactement.
0: Aujourd'hui, l'écologie comme le féminisme est récupérée, de toutes parts. Est-ce que, selon toi, on a tout intérêt à, à rompre avec les approches qui peuvent être euh, catégorisées comme des approches plus mode, tendance qui, du coup, mène à une forme d'apolitisme Et comment rompre avec ces tendances-là
1: hmm, C'est une grande question. Euh... Alors, il y a plusieurs avis sur cette question-là. Voilà, il y a deux branches dans l'écoféminisme aujourd'hui en France qui divergent un peu sur ce sujet-là. Il y a certaines militantes qui valorisent l'écoféminisme tel qu'il était dans les années 70 et qui du coup estiment que si on veut être à 100% fidèle et rendre hommage à, à, aux militants des années 70, il faudrait entre guillemets calquer leur militantisme à ce qu'on peut faire aujourd'hui dans nos luttes.
0: C'est-à-dire, quel type de militantisme
1: C'est-à-dire un militantisme euh, qui resterait vraiment une, une espèce de contre-culture euh, radicale, même si on pourra de revenir sur la, la définition de radicale, et qui s'émantipe de tout système institutionnel euh, qui reste fondamentalement porté par la société civile. Donc, il y a cette idée, en fait, de rester, en fait, euh, faire en sorte à ce que l'écoféminisme reste un mouvement euh, radical, anarchie, anticapitaliste, et ce qu'il faut, enfin, c'est dans l'ADN du mouvement dans tous les cas, donc euh, c'est donc, euh, bien de toujours garder ça en tête. Et puis, il y a euh, une autre branche qui viserait plutôt à se dire que euh, le militantisme des années 70 peut peut-être avoir évolué aujourd'hui. Les militants climat, euh, ou les militantes féministes, euh, ont des outils aujourd'hui que les militants des années 70 n'avaient pas. La question étant, du coup, comment est-ce qu'on utilise ces outils sans tomber dans des écueils euh, capitalistes, voilà. Où est-ce qu'on place nos barres de, enfin, nos, nos, nos murs, quoi. Et puis, à quel point on institutionnalise et comment on le fait? Et comment, effectivement, s'émanciper du capitalisme dans lequel tout le monde baigne aujourd'hui Et ça, c'est la grosse question. C'est-à-dire, en gros... Est-ce qu'on reste un petit groupuscule de militantes euh, et de militants qui élèvent euh, non qui n'élevent pas de chefs parce qu'on euh, n'élève on, on pas des animaux, qui habitons dans les yourtes et euh, en communauté de femmes euh, des en nomadicité euh, sur des ades, ou alors est-ce qu'on euh, milite euh, en ville pour pouvoir euh, mobiliser un maximum de personnes avec nous et, et infuser en fait et, et infuser dans la société un peu sur toutes les sphères et infiltrer le système de l'intérieur pour mieux le renverser.
0: Mmh. Eh bien, je te propose, Solène, qu'on laisse cette question ouverte parce qu'on n'a pas réponse à tout. Mais en tout cas, ça fait des débats passionnants pour l'écoféminisme, pour les écoféminismes. On va passer aux actions. Tu es à l'origine euh, du premier festival écoféministe en France qui a eu lieu à la Cité Fertile en 2019, après la pluie. Pourquoi un tel festival
1: eh bien à l'époque, on s'est rendu compte que c'était en 2019, donc quand on a commencé à préparer le festival, c'était en 2018, il y avait encore très peu de contenu sur l'écoféminisme en français. Il y avait le livre Reclaim sorti par Émilie H qui est un peu la bible des écoféministes aujourd'hui, qui a été le premier en fait le premier pavé dans la mare qui a permis de de dessémer un peu en, ensuite le mouvement. Et hormis ça, en fait, euh, à part quelques articles universitaires, il n'y avait pas grand-chose. Euh, du coup, nous, on s'est euh, dit que ça pourrait être pas mal de faire ce travail en fait de recherche pour euh, identifier les initiatives écoféministes qui existent déjà sur notre territoire et puis euh, les valoriser et puis profiter de ce temps-là aussi pour se rencontrer entre militantes, parce qu'en fait, euh, même encore aujourd'hui, il n'y a, a pas encore vraiment de, de structuration de, du mouvement, ce qui fait que les militantes se retrouvent souvent un peu isolées sur leur territoire, euh, en région, euh, en France, un peu partout, ce qui fait que euh, créer un espace-temps pour se voir, se rencontrer, s'identifier et partager des bonnes pratiques, c'était aussi primordial.
0: Oui, c'est ça, ce n'était pas uniquement un temps de réflexion, mais aussi un temps d'action et même de création. J'ai trouvé cette dimension intéressante.
1: Oui, effectivement, bah dans l'écoféminisme, puisqu'on vise à sortir de cette fameuse pyramide, il était hors de question de faire un festival avec une connaissance descendante, avec des experts et des expertes qui, euh, qui parleraient pendant des heures euh, face à un public euh, en écoute. L'idée, c'était de pouvoir bien sûr quand même amener du contenu de réflexion, mais de pouvoir proposer une, un passage à l'acte. Donc, on avait euh, organisé plein d'ateliers différents qui regroupaient aussi euh, plein de branches différentes de l'écoféminisme. Donc, les actions de terrain euh, et, puis, euh, et puis la branche aussi un peu euh, spirituelle. Donc, mettre les mains dans la terre, euh, faire des, des cercles de femmes. Euh, et puis, bien sûr, avec des, des temps de culture. Quoi. On avait du théâtre, des expos. Voilà, on a fait plein de choses. Quoi.
0: Et donc, ce festival, après la pluie, a aussi donné naissance à un livre. Et dans ce livre, tu donnes et, et les autrices et les auteurs donnent des, des pistes d'action très concrètes pour, pour s'engager il y en a une, notamment, qui est celle de réinvestir les rues, les espaces publics qui ont été conçus par et pour les hommes. Donc, comment on peut agir concrètement sur ce terrain pour changer les espaces publics
1: euh, Vaste question. <rire> Il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que si... si on est plutôt une fibre artistique, par exemple, on peut tout simplement faire du street art pour se réapproprier les murs. C'est ce que fait notamment euh, la street artiste euh, « Wild Wonder Woman », qui vient faire des collages de ses illustrations qui, euh, qui mettent en avant des petits personnages euh, plutôt féminins. Dans ses représentations, en fait, elle fait tout le temps converger un personnage féminin avec euh, des éléments naturels et, euh, et souvent elle, elle dénonce des choses. Donc, dans sa pratique d'art, c'est complètement écologique et puis surtout elle explique dans sa démarche qu'elle vient féminiser les rues en y mettant en fait, des figures féminines. Bon, on, on peut discuter le terme de figure féminine, hein, mais euh, voilà, je simplifie un peu. Et puis, en, y, en le végétalisant, même si c'est symboliquement aussi. Il se trouve qu'elle vient toujours coller ça sur, euh, sur des, des grandes surfaces en béton, euh, dans des lieux euh, vraiment pas poétiques. Et elle, elle vient se réapproprier la rue de cette façon-là. Donc ça, c'est sur une partie militante artistique. Après, on peut, euh, on peut faire plein de choses euh, d'un point de vue... Euh, territorialité, mais bon ça en tant que citoyen à part faire pression sur, euh, sur sa territorialité on ne peut pas faire euh, grand-chose par nous-mêmes euh, mais effectivement on peut demander par exemple des euh, permis de, de végétalisation pour pouvoir euh, créer en fait des espèces de, de micro jardins partagés euh, autour de soi dans l'idée bien évidemment de pouvoir réunir aussi des gens autour de nous et faire de la sensibilisation là-dessus et si possible pas que des femmes en fait mmh,
0: euh, c'est ce que j'allais ajouter et aussi en tant comme on peut tout à fait s'engager en faveur de l'écoféminisme que ce soit très concrètement avec des actions mais aussi tout simplement dans notre
1: manière d'être en tout simplement acceptant nos émotions Qu'est-ce que tu en dis Effectivement il y a un exemple que j'aime beaucoup donner là-dessus qui est euh, l'exemple des pays du Nord en fait. On peut se demander comment ça se fait que dans les pays du Nord ils ont une conscience écologique qui est plus développée que la nôtre et qu'en plus de ça ils ont une une égalité entre les femmes et les hommes qui est bien plus aboutie que la nôtre.
0: Les pays nordiques, tu veux dire Oui,
1: les pays nordiques. En fait, on se rend compte que euh, le congé parental a une grosse influence sur ces deux prises de conscience écolo et féministe. Si je prends l'exemple de l'Islande, de mémoire, les couples qui ont un enfant de, 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 qui, qui arrive dans le foyer ont six mois de congé parental. Six mois par personne. Donc euh, six mois le, le, la maman, six mois le papa ou les deux mamans ou les deux papas. Et en plus de ça, il y a trois mois supplémentaires qui s'ajoutent et qui peuvent être partagés. C'est-à-dire euh, un mois et demi euh, une personne, un mois et demi l'autre ou deux mois euh, une personne, deux, un mois l'autre. Et surtout, euh, ce qui y a d'intéressant, c'est que ce congé parental est obligatoire. C'est-à-dire que si les parents ne le prennent pas, ils ne sont pas payés. Ce que ça change, c'est que dans la sphère du foyer, les deux parents se retrouvent obligés à gérer le bébé, la vie quotidienne d'un bébé, sur le long terme. Enfin, en tout cas, sur euh, au, moins, euh, au moins six mois.
0: Donc ça, ce sont des, des expériences de vie euh, très concrètes euh, qui euh, permettent de, de changer euh, la donne. <rire>
1: Exactement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes euh, qui ont la prise de conscience de la charge mentale à l'arrivée d'un enfant, et y compris de la charge écologique à l'arrivée d'un enfant. Parce que du coup, on se pose la question mince, les générations futures, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants Et ouais. <rire> voilà. Et donc, en fait, euh, gérer ça pendant six mois, ça permet aussi de mettre en place des habitudes. Ce qui fait que sur le long terme, ensuite, les tâches sont réparties mieux dans le foyer. La conscience écologique, elle est gérée euh, enfin, beaucoup plus équitablement dans le couple. Et en plus de ça, d'un point de vue du travail, ça change tout. Parce que quand les papas ont le même congé parental que les mamans, eh ben, on ne se retrouve plus dans un entretien d'embauche à 30 ans avec son boss qui nous dit « Mais dis donc, mademoiselle, vous avez 30 ans L'enfant, c'est pour bientôt ?» Et ben maintenant, les hommes se retrouvent avec la même euh, la, avec la même peur ou les mêmes voilà ou voire même c'est le système du travail qui change en fait pour s'adapter à la vie fami familiale et c'est ce qui euh, c'est ce qui contribue grandement en fait au changement des consciences et, et du coup au changement de, de de ce qui nous entoure.
0: On va parler maintenant de la présidentielle 2022. Tu as été la porte-parole de Sandrine Rousseau, qui a fait une très belle campagne écoféministe lors de la primaire écologiste. Est-ce que tu penses que le concept d'écoféminisme est aujourd'hui assez mature, assez puissant pour infuser le débat public à l'approche de 2022
1: Alors, je ne le placerai pas comme ça. Je le, je, je le formulerai à l'inverse. Est-ce que les personnes sont prêtes à accepter l'écoféminisme euh, pour un une entrée dans pas le tout débat le monde, Pas tout le monde, je <rire>
0: crois, quand on écoute un hein, Eric Zemmour qui fait euh, du féminisme un fléau. On sait qu'il y a toute une partie de l'électorat qui n'est pas prête à écouter euh, ce genre de discours. Mais euh, voilà comment toi tu, tu imagines la, la suite, et la suite notamment politique de l'écoféminisme, dans la mesure où on sait que les, les fondements écoféministes vont puiser en partie dans l'anarchisme il faut aussi parfois faire peut-être attention à des formes de récupération politique. Voilà, c'est un chemin assez sinueux finalement pour accéder à la, aux politiques ou à la politique. Comment tu vois la suite
1: mmh. eh ben, Effectivement, c'est un risque hein, la récupération politique et il n'y a pas vraiment de, de recette miracle. Euh, la seule chose que de mon côté j'ai pu identifier, c'est le fait de se référer dans ce cas-là aux actions concrètes qui ont pu être mises en œuvre plutôt qu'au euh, blabla politique tel qu'on les connaît euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que si euh, une ou un candidat se, se revendique telle ou telle chose, en fait, euh, regardez tout simplement dans son passé ou même aujourd'hui s'il y a des actions concrètes qui existent sur ces sujets-là et c'est valable pour le féminisme comme c'est valable pour l'écologie pour comme c'est valable pour l'écoféminisme. Si un candidat ou une candidate se revendique féministe et qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a aucun, aucune chose en fait qui, qui prouve qu'il y a vraiment des actions qui ont été faites sur ce sujet-là par cette personne-là, bah en fait, on, on peut être amené à douter de sa parole. Là où s'il y a eu des actions qui ont été menées, du, du, le fait de dégager des budgets, de créer une association, d'être de, de, sur le terrain quand il y a des choses qui se passent, bon, bah déjà, on peut se dire qu'on est sur une bonne voie. Après, sur la question de, de l'anarchisme, c'est vrai qu'en fait, euh, de toute façon, pour se, pour se revendiquer officiellement écoféminisme, il faut avoir, en tant que, en tant que candidate politique ou candidat, il faut avoir une forte volonté de changer la politique politicienne telle qu'on la connaît aujourd'hui en France. C'est une réalité. Euh, aujourd'hui, on euh, ne peut pas être candidate et, et, et continuer les systèmes euh, tels qu'ils tels qu sont aujourd'hui, que ce soit sur les systèmes d'élection ou que ce soit même dans la gestion d'une campagne. Il y a encore trop de, trop de partis, par exemple, qui ne prennent pas du tout en compte les populations précaires au sein même de leurs euh, militants et de leurs militantes. C'est-à-dire, bah, oui, en fait, il y a plein de personnes qui ont envie de participer à une campagne, mais parfois, euh, certains, certains ne peuvent juste pas, pour des raisons solidaires, et mettre en place des systèmes de solidarité militante, euh, bah, c'est déjà une des premières étapes pour s'assurer qu'on a des bases saines dans la gestion de son équipe, et puis sortir aussi un maximum de cette, pyram fait, cette fameuse pyramide dont on parlait tout à l'heure, ce qui est quand même très compliqué, hein, parce que quand on pousse une candidature d'une personne, on pousse, on pousse la candidature d'une personne, donc on y est forcément sur cette pyramide, mais essayer de déconstruire ce schéma-là un maximum. Exemple qui peut paraître anecdotique, mais qui contribue beaucoup en fait à reforger une symbolique politique de l'intérieur aussi, c'est que dans la campagne avec Sandrine Rousseau, on n'avait pas d'organigramme. Vous savez, l'organigramme, c'est cette fameuse pyramide qui décrit un peu les postes de tout le monde, avec tout au-dessus là où le candidat, le candidat. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de mettre en place un floranigramme ça peut faire rigoler, mais en fait, ça change tout dans, dans le, la façon de mener une campagne et dans l'image et de, dans l'appropriation qu'on s'en fait de cette campagne-là. C'est-à-dire qu'on avait euh, organisé les choses un peu sous la forme d'une fleur où il y avait euh, au milieu les tamines qui étaient, euh, qui étaient effectivement Sandrine Rousseau. Et puis autour, il y avait euh, les pétales qui étaient les différents groupes de travail, euh, les pistils qui étaient euh, les porte paroles les graines qui étaient euh, toutes, toutes les régions qui se, qui se mettaient ensemble pour miner... Enfin, en fait, il y avait toute une, une forme organique en fait, de l'équipe qui change tout et qui aussi veut dire beaucoup de choses dans la façon dont on gère l'humain. en fait.
0: Solène Créto, on passe à notre deuxième partie de podcast avec les questions qu'on a l'habitude de poser ici. La question habituelle, la première, c'est quel a été ton plus grand déclic écologique mais moi, j'ai envie de te poser la question. Plutôt qu'elle a été ton plus grand déclic écoféministe
1: Oui, eh ben, c'est un, un, un poème de... C
0: hein, je crois que tu allais dire que c'était un podcast euh, <rire> de la recyclerie.
1: Ça aurait pu. <rire> euh, non, et bah, là, c'était un poème euh, de, Su de Suzanne Sachs, euh, lu dans le livre euh, Reclaim, qui s'appelle « Une question stupide
0: ». D'accord. Donc là, on voit à nouveau que la forme euh, poétique à toute sa place dans ce mouvement de l'écoféminisme. Est-ce que pour prolonger sur ces conseils de lecture, tu aurais encore un ou deux livres, ou un auteur ou une autrice phare que tu aimerais nous conseiller
1: Oui, j'aime beaucoup conseiller le livre « Faire partie du monde », qui a été écrit par un collectif écoféministe, donc, euh, qui a plusieurs autrices et auteurs, et euh, qui est sorti aux éditions du « Remue Ménage », et ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est que ce sont des militantes canadiennes qui prennent la parole. Effectivement, les militantes canadiennes écoféministes sont un peu plus en avance que nous, les Françaises, sur ce sujet-là. Et c'est un livre, en fait, qui est très accessible parce qu'il est, il est relativement court. C'est un recueil de textes qui vient creuser pas mal de, de de sujets, en fait, de thématiques assez différentes euh, sur euh, le féminisme, le spécisme, l'écologie, sur des, euh, des communautés écoféministes qui se sont retrouvées entre elles et qui ont fait des expérimentations. Enfin, il y a vraiment plein d'exemples et plein de sujets différents qui ont aussi beaucoup inspiré notre livre euh, « Après la pluie, horizon écoféministe
0: ». Et pour finir, comment imagines-tu le monde dans 20 ans si on tente de se projeter dans une perspective plutôt utopique où l'on aurait... Euh mis fin aux multiples rapports de domination
1: Ouh là là, le, le monde serait bien différent. Euh, déjà, peut-être qu'on n'aurait pas le même système politique tel qu'on l'a aujourd'hui. Peut-être qu'on n'aurait pas un ou une présidente, bon, en l'occurrence un, parce qu'une présidente en France, pour l'instant, ça n'existe pas. Et puis surtout, on aurait ce fameux modèle de société plutôt basé sur, sur un schéma circulaire, basé sur la coopération, les richesses de chacun, chacune... Il y a notamment euh, une des autrices et penseuses euh, figures de proue de l'écoféminisme qui s'appelle Starolk, qui, elle, parle de sortir du système qu'elle appelle le, le pouvoir sur, c'est-à-dire cette fameuse pyramide où, en fait, on, pour avoir le pouvoir, on est obligé de, de se marcher dessus, en fait, pour arriver tout en haut de la pyramide, pour arriver vers une société qui soit plutôt basée sur le système du dedans, enfin le pouvoir du dedans, c'est-à-dire le, le pouvoir intrinsèque en chacun chacune, et donc valoriser cette différence qu'on que, qu peut tous et toutes avoir et construire une, une société qui soit basée sur ces différences-là et sur la valorisation de, de chacun des profils.
0: Solène Ducréteau, merci beaucoup d'être venue à La Recyclerie. La Recyclerie prépare un événement écoféministe les 18 et 19 décembre. Donc Merci pour cette belle entrée en matière et à bientôt. À bientôt.